0: Merhabalar. Netflix'te Umbrella Akademi'nin ikinci sezonu geldi. Biz de bunu çok hızlı bir şekilde tükettik. Sonra da dedik ki oturup hem ilk sezon hem de ikinci sezonun üzerinde birazcık konuşalım. Karakter tanıtımı yapalım. Daha önce izlemeyenler varsa neden izlemeleri gerektiğini konuşalım. Birazcık da hikayesine değinelim istedik.
1: Evet, Umbrella Akademi Academy Netflix ikinci sezonuyla bomba gibi geldi. Biz de bir anda, Gürün de söylediği gibi bir anda tükettik. Benim iki, i̇ki günümü tüm... aldım. <gülüyor> i̇ki gün. Aynen, ben de iki günde tamamladım. Hatta e, baya seri şekilde aktığı için hoşuma da gitti. Şimdi iki parttan olacak bizim bu anlatacağımız Umbrella Akademi konusu. E, birinci partta nasıl başladığını, bu Umbrella Akademi'nin aslında ne olduğundan bahsedeceğiz. Ondan sonra da ilk sezon ve ikinci sezonda neler olduğu üzerine biraz konuşacağız, sohbet edeceğiz. Ee, i̇stersen Umbrella Akademi'nin nasıl ortaya çıktığıyla başlayayım ben. Gerard Bey tarafından karşımıza çıkmış bir çizgi roman. Yaratıcısı ve hikayesini yazarı kendisi. Ayrıca My Chemical Romance rock grubunda solisti ve şarkı sözü yazarı. Ee, Gerard Bey'in yanında illüstrasyonları yapan isim ise Gabriel Bağ, Vertigo Comics ve Dark Horse'un çizgi romanlarında çalışmış bir isim. Brezilyalı bir e, çizer kendisi.
0: Bu bir Hı? şey diyeceğim. Dark Horse'dan bahsettik. Ee, Dark Horse'un işleri dizi yapımına daha uygun gibi değil. Daha eski işlerine bakarsak, Buffy, Angel aynen, gibi aynen. işlerine bakarsak Flash, Arrow gibi işlere kıyasla dizi olarak çok daha güzel işler çıkartıyor. Evet,
1: Keza da öyle. Ayrıca 2008 yılında da Umbrella Akademi için bir film yapılması düşünülmüş. Bunu duymuş muydun? <gülüyor> Böyle bir durum varmış. Universal stüdyoları tarafından e, Umbrella Akademi için bir film yapılması düşünüldüğü e, söz konusuydu yıllar önce. Ancak gel zaman git zaman proje ilerlememiş ve iptal söz konusu olmuş. Eğer olsaydın Manlar Cehennem'in senaristi bir projede yer alacakmış. Eğer olsaydı yine ilk postmodern süper kahraman filmi olarak karşımıza çıkabilirdi beyaz perdede. Ancak televizyonlar yani ekranlarımızda da gördüğümüz Netflix'te gördüğümüz dizi de oldukça tatmin edici bana karşı da. Çizgi roman konusunu bitirmeden önce dört tane ciltten bahsedeceğim. İlk cildi Apocalypse Suit. Bu olay giriş, bu cilt giriş olayları anlatıyor işte çocukların doğumu, süreçtin talbiyesi, onların evlat edinmesi. İkinci cilt Dallas, Dallas'taki olayları zaten sezonda da biliyoruz. 3. cilt 2018 yılında çıkan Hotel Oblivion 2019'a kadar devam ediyor. Aslında en geç gelen cilt de bu. Yani 2. cilt 3. cilt arasında baya bir zaman farkı var. 4. çıkacak olan cilt de Sparrow Academy. 2. sezonu izlemiş olanlar Serçe Akademisi'nin ne olduğunu zaten anlayacaklardır. Bir de spin-off çizgi romanı geliyor. Bunun adı da You Look Like Death. Yani burada Klaus'u göreceğiz. Klaus'un hikayesini anlatacak. Klaus kim derseniz işte Ölleri kontrol etmek üzere sahip olan arkadaşımız. İlk sezondan bahsederken tekrar bir hatırlatacağız güçlerini. İstersen hemen ilk sezona geçelim. Neler olmuştu, neler bitmişti. İlk sezonda neler olmuştu hemen hatırlayalım. 1989'un Ekim ayında 43 tane bebek dünyaya geliyor. Bu bebeklerin ortak özelliği annelerin o gün hamile olmaması. Yani bunlar bir anda e, hamile olmayan annelerden dünyaya gelen bebekler. E, bundan sonra ne oluyor? Sir Reginald isimli bir multimilyoner veya milyarder e, bu çocukları evlat ediniyor. Hepsinin özel güçleri olduğunu bilen kişi de kendisi. Bu çocukların özel güçlerinden Yani Umbrella Akademi'yi oluşturan bu çocukların özel güçlerini hemen değinelim Bu sırayla gideceğiz ee, Gül sen de fikirlerini belirtsin. bir numarada space boy var yani Luther Luther kimdir?
0: Luther normalde süper insan gücüne sahip e, bir insan fakat daha sonra babasının kendisine may, maymun mu goril mi?
1: goril DNA, goril evet.
0: DNA'sı enjekte etmesinden dolayı bir goril görünümüne yani vücut olarak goril görünümüne sahip oluyor bir tek kafası insan gibi daha sonra insanlar içinde bu tipinden dolayı dışlanacağından Bak, özür dilerim cümleyi bir daha kuracağım. Ee, bu tipinden daha sonra bu tipinden dolayı insanlar tarafından dışlanma olasılığı olduğu için babası onu aya görev yapmaya oluyor.
1: Evet. Bayağı da dışlanmış bir karakter aslında. Ben biraz üzülüyorum onunla. Hem de aralarındaki en duygusalı kendisi olabilir. İki numarada The Kraken var. Yani Diego. Bizim evet. bu Portekizli işte Güney ne şey, tarzı ah, diyebiliriz. Şey, uzun saçlı
0: Antonio Banderas.
1: <gülüyor> İkinci sezonda uzun saçlı gördük, evet. Diego neler yapabiliyordu? Bu arada
0: Diego e, çocukluğundaki kahramanlıktan kopamamış. E, bu kahramanlıktan kopamadığı için günümüzde polis olmuş bir arkadaşımız. E, Diego normalde ilk sezonda gördüğümüz kadarıyla kendi birkaç tane bıçağı var metal bıçak. Onları kontrol edebiliyor. Ama ikinci sezonda gördüğümüz kadarıyla başka metalleri de kontrol edebiliyor. Kendisine sıkılan mermilerin yönlerini değiştirdiğini gördük.
1: Aynen. Yani bir nevi magnetoluk yapıyor. <gülüyor> Ama Batman'in daha ezici. Evet. O da 5'in lafıydı doğru. 3 numarada The Rumor var. Yani söylenti. Ee, bu hanımefendi ismi de Allison. Belki de en ilgi çekici güçlerden birine sahip.
0: Ee, Allison'ın gücü söylenti. Ee, bir söylenti duydum diye birine fısıldadığı zaman karşıdaki kişi hipnoz edebiliyor. Bir söylenti duydum. Konuşmayacaksın, nefes almayacaksın gibi şeyler komutlar verdiği zaman bu kişi tamamen onun komutlarına uyuyor. Normalde bizim ilk sezonda gördüğümüz kadarıyla sadece hipnoz gibi düşünüyorduk. Ama ikinci sezonda gücünün çok daha farklı olduğunu gördük. Beynini patlattım dediği zaman kişilerin Beyni buharlaşabiliyor,
1: yani, patlayabiliyor. aklınızı başından aldım diyor adamların beyni patlıyor. Yani burada da bir Scarlet Witch havası evet, yani, var gibi Evet yani tam
0: gücünün ne olduğunu hala bilmiyoruz Hı-hı. diyebiliriz Çok tam manasıyla.
1: Dört numarada seans yani dört numaralı karakterin e, nickname'i seans. Yani toplantı bir araya getirme anlamına geliyor.
0: Klaus. O seans ismi birazcık da Klaus'un uyuşturucu sıkıntısından da kaynaklı olabilir. Hmm.
1: evet onunla da bağlantılı olabilir tabii ki.
0: Klaus'u ilk gördüğümüz zamanlarda ölülerle bağlantılı bir şekilde konuşabiliyor, onlardan bilgi alabiliyor gibi görüyorduk. Ama ikinci sezonda ruhları kontrol edip onlarla savaşabildiğini de gördük.
1: İkinci sezonun başında hepsinin güçlerinin bayağı bayağı böyle arttığını falan görmüştük. Bayağı güzel bir açılı sahnesiydi. Onu ikinci sezona geçtiğimiz zaman bahsedeceğiz ondan. 5 numaraya geçelim. The Boy ismiyle, yani çocuk olan ismiyle Anılan bir karakter. Five. İsmi de Five. Bu arkadaşımız ne yapıyor?
0: Normalde teleport özelliğine sahip. Yani Deminkan'ın dediği gibi ikinci sezonda hepsinin güçlerini bir tık daha arttırabildiğini gördük. Normalde sadece teleport yapabilirken ikinci sezonda zamanda da atlama yapabildiğini gördük. Gerçi ilk sezonda da kaybolması zamanda atlama yaptığı yüzünden oluyor ama zamanda atlamayı daha beceremediği için Hı-hı. birazcık bir acemiliği var asıl bildiğimiz gücü teleport.
1: Evet, konumuza geçtiğimizde zaten onun ne kadar önemli bir rolde olduğundan bahsedeceğiz. Evet, 6 numarada The Horror nickname'li arkadaşımız Ben var. Sonradan rahmetli oluyor kendisi, ölüyor yani. Gücü
0: otobüs kendi içinden Ahtapota benzer bir yaratık Vahşi bir yaratık çıkartıyor ahtapot demeyeyim de daha çok Kraken gibi
1: Evet Kraken gibi bir şey çıkartıyor ee, Onun
0: gücü de bu yani içinden bir Kraken çıkartıyor ve milleti öldürüyor
1: Evet yani görüp Tam olarak diğerlerine Benzetemedim ben bunun gücünü Ama erken gitmesi de Bir farklılık yaratmış Yalnız onda ikinci sınıfına Geçtiğimizde farklı bir olay var ondan bahsedeceğiz Yedi numarada beyaz keman var Vanya Vanya'mız.
0: Vanya güçsüz olarak tanıdığımız bir karakter.
1: Evet. Vanya üzerinden çok gitmeyeceğiz. Buraya kadar bir de maymunumuz var. Pogo. O da Umbrella Akademi'nin içerisinde yardımcı gibi bir şey. Sövrugin Targrives'in yardımcısı. Anne var bir de. Bir de annemiz var. Grace isimindeki robotumuz. Çocuklara annelik yapan robot. Çok güzel. Bayağı da güzel bir hanımefendi. İlk sezonu... Spoilersız olarak e, bu kadar bahsediyoruz. İlk sezonu izlemeyenler varsa aranızda bundan sonraki anlatı- anlatacaklarımızı dilerse dinlemeyebilir. Veya ilk sezonu izledikten sonra gelebilir. Evet. ilk sezonda ne oluyordu? Hemen geçelim. İlk sezonda
0: baba, babanın ölümüyle başlıyor her şey. Ee, baba öldüğü için 7 çocuk birden dağıldıkları dünyanın etrafından diyeceğim aydan bile gelen var. Hı hı hı. E, hepsi babalarının cenazeleri için toplanıyorlar.
1: Evet, hepsi böyle ayrılmış durumdalar aslında biraz da.
0: E, hepsi toplandığı zaman kocaman bir portal açılıyor ve yıllar önce kaybettikleri kardeşleri 5 numara geri dönüyor. Ama 5 numara kaybolduğu haldeki çocuk haliyle geri dönüyor.
1: Hı hı. E, çocuk haliyle dönüyor. Aradan 40 sene geçtiğinden falan bahsediyordu. Bundan sonra cenaze bir araya geldiklerini gördük. O sahne böyle biraz karışıktı. Çocukların babalarına yani Sövracina Targrives'e karşı farklı duygu ve düşüncelere de olduğunu gördük. Özellikle Diego'nun baya nefret ettiğini. Bildiğimiz üzere Diego kekemeymiş önceden. Ama sonradan toparlamış bir şekilde. Babaları hepsine farklı farklı artık İşkence mi diyeyim, ee, Aslında, eğitimler eğitim. mi diyeyim. Bayağı zorlayıcı eğitimler vermiş. Bu yüzden haklılar da bir kısmı rahatsız olmakta. Ee, en çok çekenlerden biri de Klaus, bana kalırsa ve Vanya haliyle. <gülüyor> ee, Tabi Luther'ı da unutmamak gerekiyor. Aydaki görevi sebebiyle gönderilen mektuplar mevzusu vardı. Orası bayağı böyle. Aydaki, aydaki görevi
0: işte Marşin filmindeki gibi ayda patatesi hı hı. Yani Aslında tek görevi bu ne ayda. Ne
1: yapacak abi? Ayda başka patates işte. Patates, domates. Orada...
0: Abi burilsin sen vur yetiştiriyor. Yani.
1: <gülüyor> Bundan sonraki süreçte olayları hızlıca toparlayacak olsak vurucu noktalardan bahsedelim. İlk sezonda odak noktası 5'in 40 yıllık bir süreçten sonra gelmesi ve e, Vanya'nın güçlerinin ortaya çıkmasıydı aslında. E, Beş'in geçmişe gitmesinden sonra 40 yıllık süreçte orada yaşlanıp böyle e, kendi haline takılan, kafayı yemiş, yaşlı bir amca olarak dolaştığını görmüştük. E, ama
0: şirkette çalışıyordu ya.
1: Yok ama o şirkete alınmasından öncesinden bahsediyorum. Denetimci, denetimci bir hanefimiz var. Bu denetimci hanefi zamanı kontrol eden bir kuruldan geliyor ve e, zamandaki atlamaların bozulmaları kontrol eden bu kurul olduğu için bu e, bu tür şeylere müdahale, müdahale ediyorlar. Dünyanın sonu bile olsa onlar için pek önemli değil. Klaus'un orada dünyanın sonuydu falan diyor bu hanımefendiye ama kendisi demiyor yok dünyanın sonundaki bir şeyin sonu diyor yani sonuçta. Zaman öyle kapsamlı ve uzun ki dünya aralarını çok ufak bir yer kaplıyor onlar için. O yüzden denetimci için de pek önemli değil dünyanın sonunun gelmesi.
0: Önemli olan tarihte herhangi bir değişikliğin yapılmaması. Hı-hı. Bunu denetleyip bunu korumaya çalışıyor. Evet,
1: Beşin de haliyle uzaylı güçleri olduğu için yani ışınlanma gibi güçleri olduğu için e, dikkatlerini çekiyor. Ayrıca Zeki de bir karakter. Gel seni kurulu alalım. Burada çalış. Karşılığında seni zamanla göndereceğiz. Diye bir şeyde bulunuyorlardı. Hatırladığım kadarıyla. Beşte tamam diyor. Onların suikastçısı oluyor. JF Kennedy suikastinden tut da birçok suikaste adını yazdırmak üzere bir suikastçı olarak geliyor. Bu arada
0: kurulun da yetiştirdiği en iyi suikastçı olarak geçiyor. Beş
1: numara. Evet. E, burada... E, 5 numaranın ailesini dönmek için aslında arka planda bir şeyler planladığını gördük. Ee, bu şekilde kaçarak e, tekrar kendi zamanına dönüyor ama hesaplamaları yanlış yaptığı için kendi yaşında değil de çocuk yaşında dönüyor.
0: Daha iyi bir hesaplama yapılamazdı.
1: <gülüyor> evet yani 15 yaşında mıydı? İstanbul Konstantinopolis şarkısını hatırlarsın evet. İstanbul Not Konstantinopolis Polis aslında Beşin sürekli katçilerle savaştı sayında bu şarkı çalıyordu baya güzel bir ilgimiz çeken bir şeydi Hemen aranızda fazla gaza gelenler var ya bayrakları asmaya başlamış olabilir.
0: <gülüyor> o şarkıyı ben Teoman'ın eski bek vokalisti Raşit'ten dinlemiştim. Türkçe versiyonu daha farklı o evet. şarkının bu arada.
1: Benim hiç aklıma gelmeyecekti. Bir çatışma sahnesinde o şarkının o kadar uyabileceği baya bir gaz eğlenceli bir bölümde. Orası hoşuma gitmişti. Bunun dışında hoşuma giden nokta Vanya'nın yıllarca kandırılması, gücün yok diye bastırılması. Vanya'ya karşı yapılan eğitimin e, ne kadar zor geçtiğini de gördük. Hani hiçbir bakıcı dayanmıyor kıza. Onu uçuruyor, bunu uçuruyor. <gülüyor> en son Grace'i yapayım. Ben. Robot diyor. Düşerse bile kafasını çevirip devam eder diyorlar. Grace işte oraya da anne olarak atanıyor. Envanya'ya bakıyor. Bence bu noktada babaya çok yüklenmek yersiz. Çünkü elinden geleni yapmış adam. Onu aralarında tutmak için. En son da Rumor'a şunu söylemesini söylüyorlar. Ee, git Vanyan'ı, Vanya'nın karşısına geç sen kendini sıradan zannediyor musun diye bir terkim var. O da kendisini sıradan zannetsin. Güçleri de böylece basılsın diyor.
0: Bu arada Beşin günümüze dönmesinin asıl sebebi yakın gelecek içinde kıyametin kopacak ve bir şekilde kardeşleriyle bunu engellemek için evet. geri dönüyor. Yani. Yani.
1: Çok az bir zamanımız kaldı diye dönüyor. Bunu nasıl engelleyeceğiz falan bilmiyorlar tabii bu kıyamet nasıl kopacak vesaire. Halbuki olay içlerindeymiş. E, Vanya'nın e, sıradanlığını pekiştirmek için keman çaldığını görüyoruz. Burada yani sıradan bir insan olduğu
0: Keman da onu birazcık sakinleştiriyor. Hı-hı. Hani calm
1: down. Sürekli antidepresanlar işte ilaçları almak zorunda sakin kalması için. Bu süreçte bir tane e, erkek arkadaş ediniyor Vanya. Umbrella Akademi'nin fanıymış evet. bu arkadaşımız. Umbrella Akademi'nin fanı olduğu için de Onlardan birinin yanında olmak hoşuna gidiyordu aslında. Onun da diğerleri gibi gücü var. Belki içlerindeki en güçlüsü, 40 kat güçlüsü denebilir. Ee, sesleri ve titreşimleri kontrol edebiliyor. Yani bu gücü ortaya çıktıktan sonra e, onun gücünün bastırıldığını öğreniyor. Yani bunu nasıl şekil aldığını öğreniyor. Söylenti tarafından yani rumor tarafından güçlerinin bastırıldığı ve senelerce kendini öyle sanması gerektiğini öğreniyor iyice
0: sinirleri bozuluyor bu sefer her şey daha ters yapıyor güçleri inanılmaz derecede yüksek bir seviyeye çıkıyor ve kendini kontrol edemeyecek hale geliyor
1: evet üzücü ve beyaz bir kostüm var zaten beyaz keman nickname'nin almasının sebebi de bu keman çaldığı konserde bir anda bir patlama yaratıyor bu patlamanın sonunda <gülüyor> aya kadar gidiyor ses frekansları. Ay patlıyor. Yani baya baya bir güçlüymüş bu arkadaşımız. Bunu öğreniyoruz. E, kemal sesiyle ay patlatabilecek kadar büyük bir güç. Burada senaristin e, Nasıl gücüne, hayal gücüne <gülüyor> e, hayran kaldık.
0: Kıramet e, bir... bu arada bu şekilde kopuyormuş. Onu öğrenmiş yani, oluyoruz. Evet, yani, Parçalanan aydan dünyaya gelen parçalar yavaş yavaş dünya yok et Yavaş yavaş değil. Direkt dünyayı yok etmeye başlıyor. Evet.
1: İlk sezonun sonunda e, onu durdurmaya çalışan ekip Umbrella Akademi üyelerini görüyoruz aslında. Bir yandan onu koruyorlar. Bir yandan da dünyanın yok olmasını önlemeye çalışıyorlar. İkilemde kalmış durumdalar. İlk sezon böyle sonlanıyor. E, i̇lk sezonun anımsadığın hoşuna giden bir kısım var mı? İkinci sezona geçmeden önce oraya e...
0: değilim. İlk sezonda bunların peşinden koşan iki tane düşman vardı, denetçinin yolladığı.
1: Hazel ve... Evet. E, Hazel,
0: yaşlı bir kadına aşık oluyor hı hı. ve her şeyi bırakıp o kadınla beraber kaçıyor. Bu kısım benim çok hoşuma gitmişti. Evet
1: Hazel, e, Danutçı. Danutçı hanımefendiye aşık oluyordu. Ayrıca kuşçuydu hanımefendi. Kuş besliyordu evet. falan. O da şey diyordu, ben kuşçuyum diyordu. Ne diyor, uyuşturucuyla yiydim. <gülüyor> <gülüyor> Yok diyor, kuş besliyorum <gülüyor> falan. Yani adam o kadar alışmış ki yasadış işleri. Normal kuş besleyici birisi olacağını düşünemiyor bile. Hazel aslında bin, bir nebze de ikinci sezonun kilit isimlerinden biri. Ee...
0: Ne kadarcık gördük ki <gülüyor> ikinci <gülüyor> sezonda. Yani evet. ilk bölümün bir iki dakikası falan gördüysek işte gördük. Evet. Onun haricinde bir daha görmüyoruz. orta, isimlerden orta
1: olan Cha isimli hanımefendi vardı. Onu görmüyoruz zaten. Hakkı rahmetle evet. kavuşuyordu hatırladığım kadarıyla. <gülüyor> Şimdi e, ikinci sezona geçelim o zaman istersen. Bundan sonraki anlatacaklarımız direkt ikinci sezonla ilgili. Henüz izlemediyseniz ikinci sezonu izleyip öyle gelin diyoruz. Evet ikinci sezon denetimci ile başlıyor. O,
0: e, ondan önce şeyle geçmek istiyorum. İlk sezonun sonunda e, zamanda geriye gidip dünyayı kurtarmak için hepsi beraber toplanıyorlar. Beş bir portal açıyor ve geçmişe de... gidecekler. Hı-hı. Ama... Beş, zamanda atlama işini daha çok profesyonelce yapamadığı için bir sıkıntı çıkıyor.
1: Evet, 60'lı yıllara düşüyorlar. 61, 62, 63'e dağılıyorlar.
0: Evet, dağılıyorlar.
1: Ee, hepsi farklı zaman dilimlerinde. 63'e 3 tanesi galiba 63 yılında, Diego'da dahil olmak üzere 63 yılına düşüyorlar.
0: Ama e, 63 yılın içinde de farklı zaman periyotları düşüyorlar. Hiçbiri birbirine denk gelmiyor.
1: Bir türlü denk gelemiyorlardı. E, i̇kinci sezon dediğim gibi e, denetimci hanımın beşin el bombasıyla patlatılmasından sonra hastanede yıl, e, artık kaç ay kaldı kaç yıl kaldı bilmiyoruz e, iyileşip tekrar kurula dönmesiyle başlıyor ki burada rütbesinin düşürüldüğünü öğreniyor sevgili balık <gülüyor> tarafından. Ben ona balık Baba, o balığın
0: çektiği şey kimse çekmedi yani,
1: yani yazık ya falosun içinde dolaşıp insan gibi takılıyor. Oradaki şeyi tam olarak algı Herhalde uzaylı bir bilinç var orada ve balığın içinde dolaşıyor. Niye balık onu da bilmiyorum. Herhalde en uyumlu o. Onun detayını herhalde sordun öyleyse ama mantıklı aramam. Zaten zamanı kontrol eden bir komisyon olması ne kadar mantıklıysa yani. balığın da konuşabilmesi <gülüyor> o kadar mantıklı olabilir. Ee, diyor ki işte sen rütben düşürülü diyor denetimciye. Ama park yerini falan şey yaptık. İşte biraz dalga geçer gibi oluyor. Herb de amirin oluyor. Herb geliyor bireylilik bir tane eleman böyle gözlükle. bir bile değil. 1.30 falan diyor. <gülüyor> Herb geliyor şey yapıyor. İşte bundan sonra supervisorım bu diyorlar. Kadın tabii sinirleniyor. Ya ben buranın başıydım nasıl oldu falan. Zaten kimsenin iyilenmemesinden belli. Abi bir gittin kimse seni tanımaz oldu haliyle. Bizim karakterlerimiz 60'lı yıllarda ne yapıyor? Luther'imiz, koraj adamımız bodyguard olmuş.
0: Bodyguard olmuş, kafes dövüşlerine katılıyor. Yeraltı dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş ama kötü, yani yeraltı dünyası da ise kötü bir karakter olarak değil. Kendi çizgisi üzerinde ilerliyor ama yeraltı dünyası da fazla evet, işlemiş.
1: Yani onu nasıl kendine uygun bir iş bulmuş diyebiliriz, karlı bir iş bence. Diego Kennedy takıntısı yüzünden, C.F. Kennedy hmm. suikastla kurban gidecek onu kurtaracak. Kahramanlık takıntısı yüzünden. Evet, kahramanlık takıntısı Kennedy'ye olan aşkında pek <gülüyor> Ama mesela
0: diziyi izlerken ben durmadan şeyi düşündüm. Zaman yolculuklarında zamana müdahale edilecek bir şeyin yapılmaması her zaman söylenilen bir şeydi. Ana kurallardan bir tanesi. Ve Diego ısrarla zamanı değiştirmeye çalışıyor. Yani bunu Hı-hı. zaman değiştirmeye çalışmak olarak değil de başkanı kurtaracağım kafasıyla bunu yapıyor. Hı-hı. E tabi e, o yılda işte illeriki günlerde başkan öldürecek, bunu engellemem lazım kafasıyla yaşadığında da bunun da fazlasıyla dillendirilince kendisini tımanhaneye kapatıyorlar. Ak-
1: akıl hastanesinde görüyoruz kendisini. Orada bir seansa katılmış halde kendinden bahsediyor falan. Yanında da bir tane ona takık e, Layla ismindeki bir hanımefendi var. Onun kim olduğunu sonradan öğreniyoruz. Alison e, rumorumuz evlenmiş, baktılmış artık söylentileri kullanmıyor çünkü Kvanya en son gırtlağını kesip ilk başta kullanıp,
0: kullanamadığını da bilmiyoruz. O kullanmadığını söylüyor. O olaydan sonra bir daha denemediğini söylüyor. Alison e, aynı zamanda o dönemde işte e, siyahilerin çok fazla dışlanmasından dolayı. Siyahi bir harekete katılıyor. Özgür, siyahi özgürlükçü bir harekete katılıyor.
1: Yani giriyor. E, o zamanı düşüyor. Girdiği ilk kafede sadece beyazlar, siyahlar giremez. Şeklinde bir tabelayı görüyor. 60'lı yıllarda siyahlara yapılan ayrımcılığı da tam anlamıyla göstermişler dizide. De, hoş bir ayrıntı diyelim bilmiyorum. E, Vanya kendisi bembeyaz kıyafetleriyle gelecekten geçmişe düştüğü zaman çap diye bir arabaya çarpıyor ve bir Türk filmi senaryosu gibi hafızasını kaybederek kör oldum demiyor ama hafızasını kaybediyor sadece.
0: Ama işte aslında hafızasının da kazadan veya zaman yolculuğundan değil kendi güçleriyle hafızasını bastırdığını öğreniyoruz.
1: Hı hı. Yani bunu da işte sonradan öğreniyoruz. Biraz saçmaydı zaten hani löp diye hani, hani hafızamı ama kaybettim. Orada işte daha. beni
0: bir şey yüklemeleri gerekiyordu.
1: Evet. Burada en komikler en komik olaylardan biri Klaus. Klaus. <gülüyor> Klaus
0: uyuşturucu ve alkolü bırakmış. Yaklaşık 2-3 yıldır temiz olarak yaşıyor. Ve ölülerle konuşabildiği için bir şekilde bir tarikat lideri haline geliyor ama inanılmaz büyük bir tarikat. Herkes böyle kitleler bunun peşinden koştuğu ve Peşindeki herkes Klaus'un elindeki hello ve goodbye dövmesini yaptırıyorlar. <gülüyor> yani, bir elinde
1: hello yedir, bir elinde goodbye. Elinde o dövmelere sahip olanlar o
0: tarikatın üyesi. Ama saçma sapan insanlar tarikatı üye.
1: Evet Klaus'un 62'de Hindistan'a 63'te San Francisco'ya gidip 3 sene içinde baydığını görüyoruz. Hadi ıslık çalıp e, sesimizi doğaya yansıtalım <gülüyor> Bir şey diyor. O arada aradan fıyıp kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> eğlenceliydi Klaus'un evet. sahneleri bu sözün. Ee, ama hayatında yaşamış olduk. <gülüyor> evet. e, e, en şahslısı o gibiydi orada. E, bu arada bizim çocukların peşinden İsveçleri yollamış kurul çoktan. E, hepsini öldürmeye çalışıyorlar. İsveç'in
0: üçüzler. Hı-hı. Üçüzler diye geçiyorlar ama her biri aslında aynı insanın farklı yaşları gibi duruyor.
1: Evet. Biraz öyle duruyor ama kardeş olarak da geçiyorlar. Ee, ama ben aralarında bayağı bir zeka farkı olduğunu da fark ettim. Hani, o uzun boylu, en son kalan adam en zekileriydi. O da zaten sonunda hadi gidin falan yapıyor. Böyle. <gülüyor> Diego ile Layla aşkı. Ne diyorsun bu konuya? Ben artık izleyenler için anlattığım için bu konuyu direkt olaylar üzerinden gideceğim. Çok detaya girmeyelim. Diego, şey
0: Diego diyorum pardon Layla kendini fazla kaptırıyor, görevinin dışına sapıyor ve Diego'ya aşık oluyor.
1: Hı-hı. Denetimci olan annemiz de e, bunu aslında istemiyor bir yandan. Ama bir yandan da suçlu olduğunu bildiği için bence, 743 numaralı <gülüyor> <gülüyor> olaydan dolayı e, çok da üzerine gidemiyor. Bu arada o Layla'dan
0: oluyor. tam bahsetmedik bahsedelim mi?
1: Evet, sen hızlıca... Layla sen
0: aslında hızlıca. E, bizim Umbrella Akademideki çocuklar gibi Onlarla aynı tarihte doğmuş, süper gücü olan bir arkadaşımız. Layla'nın süper gücünü sezonun son bölümünde görüyoruz. Yakınındaki insanların güçlerini kullanabiliyor. Ama bütün güçleri aynı anda değil de tek tek kullanabiliyor. İlk başta Vanya'nın gücünü kullanırken görüyoruz. Daha sonra Diego'nun gücünü kullanıyor. Beşle dövüşürken ışınlanabiliyor.
1: Evet anladığım kadarıyla bir gücünü kullanamayacak kimse yok. Tek dezavantajı aynı anda birkaç kişinin gücünü kullanamaması. Çünkü araya aldıklarında bu bu kişiyi, Layla'yı bir şey yapamıyordu haliyle. Ne yapabilir ki oraya kaçsa oradan yıkılacaklar. Ama zeki bir dövüşçü olduğunu da görüyoruz. Eğitim almış. Denetimci tarafından evlat edilmesi evlat olayı da aslında Kurulla göre tamamen yasak, yasak. bir olay. E, bu yüzden buradan da suçlu olduğunu e, denetimcinin biliyoruz. E, Klausun asker arkadaşını bulması için, bulması e, çabasını gördük burada da askerde sevdiği e, Klaus eşcinsel bir karakter olduğu için askerde uçtan <gülüyor> da bir tane eleman vardı hatırlarsınız. Çok kısa bir e, şeyde gördük Vietnam Savaşında. Düşüyordu, elinde çantayı aldığı için oraya mı ışınlanıyor? Değil yani bir şey oluyordu.
0: Vietnam Savaşı çok kişi öldü, Hı. ama hiçbir şey olmadı. Gereksiz yere bu kadar insan öldü. Evet. Göndermesi yapıldı. Ona da
1: ona da değmiş oldular. Ama işte dediklerin doğru olsa bile ben bunun için doğdum. İşte asker olan <gülüyor> asker eder miydi öyle bir şey vardı. <gülüyor> Alışının siyah hakları için savaştığını görüyoruz.
0: Biliyorsun. Yeni kocasıyla. Yeni Bu kocası... arada şey de çok saçma. Şimdi ilk sezonda Alison'la Luther'ın çocukken birbirlerine aşık olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Daha sonra zaman geçmiş. Alison başka biriyle evlenmiş. Çocuğu olmuş. Hı-hı. Luther'la kokmuşlar. İlk sezonun sonlarına doğru Luther'la tekrardan yakınlaşır
1: gibi oluyorlar. Tabii, Luther ay'a gidiyor. Tamam. Yani. İlk sezonun
0: sonunda Hı-hı. Luther'la tekrar yakınlaşır gibi oluyorlar. da atlama yapıyorlar. Hemen gidip birini bulup evleniyor.
1: Şeyi atlıyorsun, yakınlaştıkları gün vardı ya o bölümün adı yaşanmayan gün olarak çünkü 5 geriye sarıyordu tekrar günü. Aaa pardon. pardon. <gülüyor> Aynen. 5 geriye sarıyordu günü ve e, Alison'la e, Luther hiçbir şekilde e, yakınlaşmamış olarak kalıyorlardı. Yani o, o, o no, bölüm yaşanmıyordu. O yüzden öyle olmuştur hatırladığım. Ha, Vanya'dan bahsedelim. Vanya ım, Arabasıyla kaza yapan hanfendinin evinde misafir olarak ağırlanıyor. Kimse de hatırlamadığı için. Yani kız kendi adını bile hatırlamıyor. Orada misafir olarak ağırlanıyor. Sonra işte... E, Çocuğun ünlü, bakışı <gülüyor> gibi oluyor. Evet. <gülüyor> Alan Page muhabbetine gelecek olursak.
0: Evet. Burada birazcık dizi Netflix dizisi politik doğruculuk yapmış. Ben çekime başlamadan önce de arkadaşlara söylemiştim. Dizinin başrolünde Ellen Page açıklandığından beri, ben dedim ki acaba Ellen Page'in lezbiyen sahnesi ne zaman gelecek?
1: E- <gülüyor> e- eşcinsel sahnesi. Eşcinsel sahnesi ne zaman
0: gelecek demiştim. İkinci sezonda bize bunu dolu dolu verdiler.
1: Evet, çiftlik sahibinin, yani çiftlik mi diyeyim oraya, o evdeki ona çarpan kadına aşık oluyor. Ben çok fazla şey yapmıyorum, oraya takılmıyorum. Yani dizi de zorlama eşcinsel koyduklarını düşünmedim ama olabilirdi yani. Ellen Page zaten bildiğimiz kadarıyla eşcinsel bir e, aktriz. E, o yüzden o role de yakışmış mı bence yakışmış. Yani şey zaten. O dünç gömleğiyle çalışan. E, evet, dizide bir...
0: haf- <gülüyor> kıyafetler de hani. E, heteroseksüel değil de eşcinsel bir kadın gibiydi kıyafetleriyle.
1: Gelin Peşt'ince benim aklıma The Last of Us geliyor. Oradaki Vanya'nın kendini hatırlama e, olaylarını görüyoruz. E, en son FBI tarafından alıkonuluyor. E, aradaki olayları atlıyorum. Hani kocası geldi bilmem ne onlar çok şey değil. Çocuğa güçlerini enjekte etmesi işte hayatını kurtarması. Demek ki bu güçler aslında aktarılabilen bir şeymiş bilemiyoruz. Daha bilmediğimiz birçok konu var. Ee, çocuğun hayatını kurtardıktan sonra çocuk aynı Vanya gibi bazı güçlere sahip oluyor. Tam olarak neye sahip olduğu da biliriz böyle etrafında. Kontrol edemiyor zaten. E, Nedeni de Vortex mi deniyordu dönen şey. Çocuğun da bazı özel güçlere sahip olduğunu evet. görüyoruz ama Vanya onu sakinleştiriyor. Ee, bir şekilde güçlerini geri alıyor ondan. Böylelikle çocuk normale dönüyor. Çocuk zaten otistik. Burada otizmle ilgili de ee, bir şey görmüş olduk dizide böylelikle.
0: Final savaş hakkında ne düşünüyorsun abi? O bütün denetçinin bütün e, <gülüyor> asesinleri çağırması evet. ve yedi kardeşin karşısına geçmesi altı kardeş çok çabuk
1: düşünüyorum. bittiğini düşünüyorum. Yani onu biraz daha uzatsalardı da olabilirdi. Yani o kadar da patedez oldu bir <gülüyor> anda <manyanın gülüyor> gücünü kullanmasıyla. Ama karşı atakta gelmedi evet. değil. Evet. Layla tarafından. Hatta 5 ile savaştıkları bir sahnede bu gücü bilmiyorduk. Kadın bir orada kayboluyor bir oradan çıkıyor. Orada kayboluyor orada çıkıyor. Gücü hani ışınlandığında görmüyoruz. Bu kadın nasıl yapıyor bunu falan oluyorsunuz orada. Ee,
0: bir de şey var sezonun ortalarında bir yerde bunlar babalarıyla bir konuşmaya çalışıyorlar. Orada babaları bunların aralarındaki en aklı başında olanın 5 numara olduğunu söylüyor ve 5 ile özel bir konuşma yapıyor. Orada 5 kendisine zaman yolculuğuyla alakalı birkaç bir şey soruyor ve en önemli öğrenci şeyi orada öğreniyor babasından. Evet. Ee, adım atmak yerine emeklemesi gerektiğini. Little,
1: little, little. <gülüyor>
0: hani e, gün gün yerine, saat yerine saniyeler olarak geriye gitmesi evet. gerektiğini söylüyor final bölümünde de zaten buna dair çok güzel bir sahne görüyoruz. Evet, yumurta, Tam öleceği yumurta zaman. Yumurta kapıya dayanmış Aynen. ölmek üzere.
1: Bir deneyim şunu falan. Demek ki böyle bir gücü vardı da en azından mı kullanmıyordu veya kendisine inanmadığından Çünkü mı yapabildi. Şimdi
0: zamanda atlama yapabildiğini biliyoruz.
1: Ya ışınlanıyor aslında. Çünkü şeyde yani, de ilk kayboluş
0: da zamanda atlamadan dolayı oluyor. Ama bu kadar rahat kullanabilmesi ilk defa oluyor. Bu kadar rahat kullanmayı. Evet.
1: E ee, 5 numarayı ben gerçekten sevdim. Diziyi canlandıran bir karakter olmasaydı biraz daha sıkıcı olabilirdi bana kalırsa. Şey de birazcık onun yerine farklı bir karakter oynasaydı. Oyuncuyu beğendim yani. Ee, şeyden de
0: bahsetmek istiyorum bitirmeden önce. 5'in eee büyük, büyük gerçi orada yaşlılar versiyonu. yaşlı sonuyla konuşuyor ama küçük 5 orada aslında ondan 10 on gün daha yaşlı.
1: Evet. Bir de insanların takıldığı nokta şu, şimdi yaşlı adam, yaşlı versiyonu daha doğrusu, beşe göre çok silik veya bir şey kalmış diyenler oldu. Basit kalmış yani onun gibi zeki hareket etmiyor. Abicim seni 40 yıl içliğin ortasına bıraksınlar. <gülüyor> Bak bakalım aklın ne kadar yerinde. Çünkü adam orada kıyamet sonrasında yaşıyor yani 40 seneye aşkın seneye yaşıyor. Denetimci gelmese zaten orada ölecek büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle zaten delirmeye yakın bir haldeyken buluyor denetimci onu. Bu yüzden arada fark olması normal bana kalsa. Görüntüye çok takılmayın. Genç bir insan yaşlanınca kısa boylu tıfıl da olabilir yani. Olabilir.
0: Ee, <gülüyor> yaşlı haliyle karşılaştığı zaman zaman paradoksundaki 7 semptom kısmı çok eğlenceliydi. Hani inkar <gülüyor> kısmı var durmadan <gülüyor> ikisi de. Bir şeyleri Aynen. inkar ediyorlar, kaşınıyorlar, gaz çıkartıyorlar. <gülüyor>
1: yani... Yediğim bir şey dokunmuş diyor. Çok <gülüyor> eğlenceliydi o sahneler. Çok
0: keyif aldım <gülüyor> ya
1: Absürt kısımları da bayağı eğlendiriyor. E, dediğim gibi yani postmodern bir süper kahraman filmi. Marvel DC dizilerinden filmlerinden sıkılanlar için gayet güzel bir alternatif.
0: Ki Marvel dizilerinin artık birbirinin kopyası olduğunu düşünürsek... şey Marvel dizilerinin özür dilerim... DC dizilerinin artık birbirinin kopyası olduğunu düşünürsek çok güzel bir alternatif Umbrella Akademi
1: evet. Umbrella Akademi'nin son kısmına geçelim istersen ne olduğunu
0: son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum hı hı. babanın derin devlette 12 adamdan biri olduğunu öğreniyoruz evet. fakat bir yerde diğer geri kalan 11 kişiye karşı başkanı öldürdükleri için Karşı çıkıyor ve orada onlarla yaşadığı bir diyalog var. Ona ayda senin istediğin şeyi yapmana izin vereceğiz muhabbeti dönüyor. Ve babanın suratını maske olarak çıkarttığını görüyoruz. Evet yani
1: kendisi bir uzaylıymış. Bunu gördük. İlk sezonda pek fark edeceğiniz bir ayrıntı yok zaten. Öldüğü için ilk sezonun başında çok fazla gördük
0: Anneyi canlı gördük. Annem eğerse nasada çalışıyormuş hı hı. ve Pogo'nun eğitmeniymiş. Pogoyu, Pogo'da aya ilk yollanan, uzaya ilk yollanan maymun galiba. Anne,
1: bir bilim insanı ve ayrıca Sir Richard e, Reginald Hargreaves'te de bir, bir şey var. Yani bir bağlantı, bir sevgisi var. Hani birlikte olacaklar gibi de. Şimdi kadın insan, adam uzayla bilmiyorum yani. Olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> e, tabii büyük ihtimalle bilmiyordu. E, Grace Zaten Hı. o
0: da anlatacağım ama zamanı gelince anlatacağım gibisinden sonra geldi.
1: Bu arada hani bir ufak teorisi olarak kafamda kalan. Bunun babasını kim öldürdü veya nasıl öldü? Senin var mı hiç fikrin?
0: Babanın kim ve nasıl öldüğüne dair bir fikrim yok. Çünkü artık çok mühim de değil. ikinci sezonda gördüğümüz kadarıyla. Çünkü her zamanda yaptıkları paradoks sebebiyle gelecek değişti.
1: Peki sence tekrar eski geleceğe dönmezler mi?
0: Ya Bence tekrardan... Ee, geri dönmeyecekler. İlk sezonda gördüğüm haline gelmeyecekler. Hı hı. Ama üçüncü sezonda e, şey olabilir. Beşin fotoğrafı yerine beş kaybolan kardeşti. Evet. Beşin fotoğrafı yerinde bu sefer
1: benim, benim fotoğrafı evet. vardı. İkinci sezonun e, sonunda e, tekrar kendi malik halilerine ışınlanıyorlar. Ancak şöyle bir fark var. Babaları yaşıyor ve dönüp onlara diyor ki ne zaman geleceğinizi merak etmiştim ben de diyor. Niye? Çünkü 60'lı yıllarda onları zaten görmüştü. Ee, onlar bahsetmişlerdi. Umbrella Academy'den falan pişman. Çok garip bir yani zaman paradoksuna giriyor olay. Şimdi onlar gerçekten oraya döndüler ama 60'lı yıllarda sonra ne yaptılar? Hayatları nasıl geçirdiler diye bir şey düşünüyorsun. Birkaç kere zaman değişmiş olması gerekiyor. Tekrar 2000'li yıllara döndüklerinde arkalarında gölge halinde bir ekip görüyorlar. Ama sadece işlerinden ben çıkıyor. Ve diyor ki siz kimsiniz? Tamam. Yani tanımıyor e, haliyle onları da. E, üçüncü sezonda Serçe Akademisi'ni göreceğiz. Aralarında nasıl diyaloglar geçecek? Birlikte mi çalışacaklar? Veya tekrar zaman yolculuğu yapıp bazı şeyleri düzeltmeye mi çalışacaklar? Göreceğiz bakalım neler olacak. Senin diyeceklerin var mı bu konuda?
0: İkinci sezondan ben çok daha keyif aldım. ilk sezona göre. Çok daha hızlı, çok daha eğlenceli bir sezondur. Daha önce de dediğimiz gibi eğer diğer süper kahraman dizilerinden sıkıldıysanız gerçekten mükemmel bir alternatif. İzlemediyseniz izleyin. İzlediyseniz bir daha izleyin. Evet,
1: i̇kinci sezonda oyunculukların hepsi deneyimli oyuncuları olsa da ikinci sezonda oyunculuklarının da biraz daha geliştiğini gözlemledim ben. Özellikle genç arkadaşımız Beş'in daha aktif ve daha sıcak hareket ettiğini gördüm. Umbrella Akademi güzel bir alternatif. Farklı fantastik diziler arayanlar için. Üçüncü sezon gelir de izleriz ve tekrar yorumlarız diye ümit ediyorum.
0: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.